0: Hola a todas y todos, bienvenidos al podcast que vamos a hacer hoy día acerca del objeto ilícito. Mi nombre es Mari Ferrell de Interrógame, soy abogada de la Universidad Alberto y voy a hacer lo posible para esclarecer esta materia de la mejor manera. Vamos a empezar entonces con el objeto ilícito. Primero me gustaría hacer una breve mención al, al concepto de objeto. ¿Qué entendemos por objeto del acto jurídico? Porque no sé si se, se lo imaginan, pero si les preguntan en el examen de grado primero, qué es el objeto del acto jurídico, como que estamos en problemas, ¿cierto? Claro, podríamos responder que es un requisito del acto jurídico y tal vez quedarnos ahí y, y pasamos piola, ¿cierto? Pero el profesor o profesora tal vez quiere que uno eh, elabore un poquito más acerca de el concepto de objeto. Y eso nos trae un problema, la verdad. Porque si, si vamos a, primero, si vamos a definir el acto jurídico mismo como la manifestación de voluntad destinada a crear, modificar o extinguir obligaciones, si se fijan, según esa definición tradicional, el objeto del acto jurídico serían esos derechos y obligaciones, ¿cierto? El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, modificar o extinguir obligaciones. No queda mayor duda que el objeto del acto jurídico desde esa perspectiva son los derechos y obligaciones que se crean, modifican o extinguen, ¿cierto? Pero desde otro punto de vista también podríamos definir o, o estudiar el objeto del acto jurídico como la prestación me explico de inmediato el acto jurídico verdad, definido como, insisto, la manifestación de voluntad destinada a modificar extinguir o crear derechos y obligaciones si analizamos el acto jurídico de esta manera el objeto va a ser la obligación, ¿cierto? ¿y dónde entonces entra la cosa? ¿dónde, dónde está lo que yo debo dar? ¿dónde está lo que yo debo hacer o no hacer, ¿cierto? ese sería el objeto de la obligación entonces, más o menos vamos a ver que el diagrama es así. Tenemos el acto jurídico, que tiene un objeto, y el objeto va a ser la obligación, ¿cierto? Y tenemos la obligación, cuyo objeto va a ser la prestación. Y la prestación es lo que se debe dar, a hacer o no hacer. Entonces tenemos que hacer como una, una, una serie de tres pasos, ¿cierto? Tenemos el objeto del acto jurídico, que es la obligación, el objeto de la obligación, que es la prestación, y el objeto de la prestación, qué es lo que se debe dar, hacer o no hacer, ¿bien? Esa es la forma correcta en hacer esta distinción, ¿cierto? De manera que si vamos a la conclusión, podemos decir que en estricto rigor el objeto del acto jurídico es la obligación, pero sabemos que cuando estudiamos el objeto del acto jurídico en Civil 1, en verdad estamos haciendo un estudio de la cosa y del hecho, ¿cierto? Entonces quedémonos tranquilos con, 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 esta, con este dato, ¿cierto? Que acá estamos estudiando la cosa o el hecho, pero también tengamos muy consciente y muy en mente que si es que nos, el profesor o la comisión nos pide elaborar acerca del objeto del acto jurídico, tendríamos que hacer esta triple distinción, ¿bien? ahora que nos hemos referido a el, el concepto de objeto y las problemáticas que eso trae vámonos a los que, no, a los que nos convoca en este momento que es el objeto ilícito ¿Bien? primero tenemos que considerar que aquí el requisito de validez de acto, del acto jurídico es el objeto lícito ¿cierto? se requiere un objeto lícito ¿qué es el objeto lícito? si nos preguntan ¿qué es el objeto lícito? ¿cómo podemos responder esto? Y la verdad es que aquí también hay una discusión. Los autores también han dado propuestas distintas acerca del objeto lícito. Así, y permítanme leer, Claro Solar define el objeto lícito como aquel que es reconocido por la ley, que lo protege y ampara. ¿Cierto? Reconocido por la ley. Velasco, por el otro lado, define objeto eh, ilícito, define el objeto ilícito como aquel que carece de cualquiera de los requisitos que la ley señala al objeto tanto cuando éste consiste en una cosa como en un hecho. Entonces, a contrario censu, el objeto lícito, según Velasco, sería aquel que cumple con los requisitos que la ley exige, ¿cierto? Por otro lado, tenemos a Avelino León, que nos dice que objeto ilícito es el que versa sobre cosas incomerciables o sobre hechos o contratos prohibidos por las leyes o sobre hechos contrarios a las buenas costumbres o al orden público de manera que a contrario sensu según Abelino León podemos decir que el objeto lícito es aquel que, que versa sobre cosas comerciables y sobre hechos o contratos que están permitidos por las leyes, la moral, el orden público y las buenas costumbres ¿bien? Aquí, por último, me gustaría mencionar la opinión de Don Vial del Río, que sabemos, no sé si ustedes saben, es, es mi favorito, yo recomiendo estudiar acto jurídicos con su manual. Él, él postula que estamos en verdad perdiendo el tiempo buscando un concepto de objeto lícito, dice. Mejor centrémonos en los casos de objeto ilícito, ¿cierto? ¿Qué vamos a entender por objeto ilícito? Y en ese sentido... Eh, Vial del Río dice que tenemos que tener una cuestión Súper clara Sabemos que el objeto Puede recaer en una cosa O en un hecho, ¿cierto? Pero Vial del Río dice Ojo cuando hablemos de objeto ilícito Las cosas en sí No pueden ser ilícitas ¿Cierto? O una piedra no es ilícita Si es que yo se la lanzo A la cabeza de otra persona Por supuesto que esa conducta es ilícita Pero la piedra en sí no es ilícita así que cuando, cuando vamos a definir el objeto ilícito deberíamos referirnos más bien a los hechos ya sea porque la prestación que consiste en un hecho es ilícita o porque el destino que yo quiero darle a la cosa es ilícito y en ese sentido Don Bial del Río dice que es ilícito el objeto cuando éste consiste en la ejecución de un hecho que atenta contra la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Entonces él no se refiere a la cosa ilícita. ¿Y por qué no se refiere a la cosa ilícita? Porque solamente los hechos pueden ser objeto de este juicio de licitud o ilicitud. Y eso tiene harto sentido. ¿Bien? vamos ahora a los casos de objeto ilícito del código civil básicamente podemos sistematizarlos en cuatro tenemos los actos que contravienen el derecho público chileno los pactos sobre sucesiones futuras las enajenaciones del artículo 1464 del código civil y también todos los actos que contravengan la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres que tenemos hartos casos que se agrupan en este último ítem empecemos con el primero, ¿cierto? ¿cierto? artículo 1462 hay objeto ilícito en todos los actos que contravengan el derecho público chileno aquí ha, ha habido discusión acerca de cuál es el, el, el ámbito de aplicación del objeto ilícito, porque supone ¿cierto? entre otras cosas que yo me voy a eh, someter a una jurisdicción extranjera aquí es donde ha habido discusión entonces, hay objeto ilícito se pregunta la doctrina ¿Hay objeto ilícito cuando yo prometo someterme a una legislación extranjera? O, la otra opción doctrinaria, ¿Hay objeto ilícito cuando yo me comprometo a someterme a una legislación extranjera que no sea aceptada por la ley chilena? ¿Por qué se da esta discusión? Porque sabemos que en ciertos actos y contratos, sobre todo de índole comercial, es usual que eh, los contratantes se sometan a una jurisdicción de otro país y de repente es necesario porque vamos a tener a un interviniente en el contrato que es de una nacionalidad o de, de, de un país y vamos a tener al otro contratante que es de otro país o sea uno de los dos sí o sí va a someterse a una legislación extranjera y en ese sentido ha recaído la discusión y pareciera ser que, que gana si se quiere esta segunda opción que habría solamente objeto ilícito en eh, el hecho de someterse a una jurisdicción que no sea aceptada por la ley chilena toda vez que el código internacional privado y, y la adopción del código de Bustamante sí nos permite someternos a jurisdicciones extranjeras en ciertos casos ¿Bien? en todo caso yo con respecto, con respecto a este primera, primera, primer supuesto de objeto ilícito los actos que contravienen el derecho público chileno les recomiendo entenderlo bien Nunca he visto que, que las comisiones se centren mucho en este. Se, se centran más bien en los que vienen ahora. Vamos al segundo caso. Hay objeto ilícito también en los pactos sobre sucesiones futuras. Artículo 1463 del Código Civil, el artículo siguiente. ¿Qué entendemos por sucesión futura? Aquí lo que nos está diciendo el Código Civil es que yo no puedo disponer de mis derechos hereditarios. Básicamente, ¿cierto? Yo no puedo disponer de mis derechos hereditarios mientras el causante mientras mi antecesor aún viva entonces a contrario censo si es que los pactos sobre sucesiones futuras son los que está, están prohibidos la sucesión que no es futura o sea cuando el causante ya falleció sí sería permitida y sabemos que eso es así se pueden celebrar actos y contratos sobre derechos hereditarios una vez que el causante ha fallecido lo que no se puede hacer es antes cierto cuando el causante, to todavía no es causante, cuando la persona aún vive y aquí hay igual, igual si se fijan es una es una norma que tiene harto sentido porque el, el código civil no puede andar promoviendo que, la, que, que ciertas personas quieran que otra persona fallezca me explico por qué, porque imagínense yo pudiera vender mis derechos hereditarios ¿verdad? en este momento, siendo que mi antecesor aún está vivo digamos que mi antecesor tiene un patrimonio cuantioso y yo vendo mis derechos hereditarios mientras aún vive ahora un tercero que no tiene ninguna relación afectiva con mi antecesor va a tener estos derechos hereditarios respecto de los cuales solamente va a gozar una vez que fallezca esta persona, cierto, mi antecesor entonces puede ser que el hecho de que yo le vendí mis derechos hereditarios simplemente sea un incentivo demasiado grande a que esta persona de alguna forma fallezca, ¿cierto? Entonces no, no es algo que el derecho quiere. Además que se considera inmoral, ¿cierto? Andar vendiendo los derechos hereditarios antes de que, antes de que la persona fallezca. Bien, eso entonces es lo que está prohibido. Pacto sobre sucesiones futuras. El inciso segundo del artículo 1463 nos habla acerca de una excepción, donde tenemos que dirigirnos al título de las asignaciones forzosas, ¿bien? ¿Cuál es esta excepción? Es acerca de la cuarta de mejoras. Sabemos que en el derecho sucesorio, a grandes rasgos chiquillos si me permiten, en el derecho sucesorio, sobre todo en, en, en temas de, de testamento, de su testada, vamos a dividir la herencia, ¿cierto?, en cuatro partes, donde dos de esas partes van a constituir la mitad legitimaria donde esta necesariamente tiene que ir a los legitimarios aquí no hay libertad de testar en verdad una eh, la otra cuarta parte va a ser la cuarta de libre disposición donde respecto a este cuarto de la herencia el causante puede dejársela a quien quiera ahí sí hay libertad de testar y la cuarta de mejoras, esta última cuarta parte respecto a la cuarta de mejoras eh, hay una suerte de libertad de testar el causante puede disponer de eh, esta cuarta parte de la herencia respecto de quien quiera pero dentro de sus legitimarios ¿cierto? entonces si tiene tres hijas él puede decidir dejarle toda esa cuarta parte a la hija menor a la regalona ¿cierto? para mejorar su sucesión, para mejorar el patrimonio que ella va a recibir entonces hay como una suerte de libertad de testar lo que se permite respecto a, a, la sus, a los pactos sobre sucesiones futuras está relacionada con esa cuarta de mejoras. Y en ese sentido, ¿qué puede pasar? El, 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 el que va a ser el causante puede pactar, puede celebrar un, un, un acto jurídico con uno de sus legitimarios comprometiéndose a no disponer de la cuarta de mejoras. A eso se va a comprometer. No puede comprometerse con este legitimario A dejarle la cuarta de mejoras a él o ella No puede hacer eso Solamente puede comprometerse a no disponer de la cuarta de mejoras Y eso le puede interesar al legitimario, ¿cierto? Pongámonos en este mismo ejemplo que tenemos tres hijas Y las tres hijas saben que hay una que es la regalona La hija mayor va a querer ir a celebrar este pacto con su padre, ¿cierto? Porque ella sabe que si... Eh, Dejan que él haga lo que quiera. Él le va a dejar toda esa cuarta parte a su hermana. A la hija menor. Así que a ella le interesa ir a la notaría. A firmar ¿verdad? Y que el, el, el testador se obligue. A no disponer de esta cuarta parte. Porque ¿qué pasa si no dispone de esta cuarta parte? Esta cuarta parte va a beneficiarlas a las tres. En vez de a una sola. Eso es lo que sí se permite. Pero por regla generalísima. Todos los pactos sobre sucesiones futuras están prohibidos y adolecen de objeto ilícito vámonos al tercer ítem de objeto ilícito que serían las enajenaciones que regula el artículo 1464 este es un artículo súper importante yo creo que es uno de los más preguntados así que eh, presten especial atención sobre toda la forma en que yo sugiero dividirlo primero vamos a eh, tenemos que tener consciente que el artículo 1464 establece hay objeto ilícito en la enajenación de entonces lo primero es decir, ¿qué entendemos por enajenación? ¿qué entendemos por enajenar? enajenar, la doctrina ha solido entenderlo desde un punto de vista perdón, ahora sí la, la palabra enajenación, la doctrina la ha entendido desde un punto de vista amplio y restringido desde un punto de vista restringido enajenar solo sería transferir el derecho de dominio sobre la cosa mientras que desde un punto de vista amplio enajenar significaría no solamente transferir el dominio de la cosa sino que también constituir cualquier clase de derecho real sobre la cosa la doctrina mayoritaria ha entendido que aquí tenemos que entender enajenación en el sentido amplio ¿Bien? eso es lo primero ahora lo segundo es ¿Cuál es la diferencia entre enajenar y vender? Eso también es súper importante. Como sabemos, enajenar vamos a entenderlo como transferir el derecho de dominio u otro derecho real sobre la cosa. ¿Qué es vender? El verbo vender nos habla de eh, simplemente celebrar el contrato de compraventa sobre una cosa. Vender no significa transferir el dominio. Veanlo desde el punto de vista de la dualidad título-modo. En Chile, para adquirir el dominio de una cosa se requiere de un título y de un modo de adquirir. Cuando yo tengo el título solamente, no he adquirido el dominio, no se transfiere el dominio. Nada que ver con el dominio. Simplemente se ha adquirido un derecho personal para exigir el modo de adquirir, ¿cierto? La compraventa es un título. La compraventa en sí no transfiere el dominio. Entonces, enajenar y vender son dos cosas completamente distintas. En ese mismo sentido, otra cosa que tenemos que saber del artículo 1464 es si es que el artículo 1464 se refiere solamente a enajenar entonces, ¿puedo vender las cosas aquí establecidas? En principio pareciera que sí, ¿cierto? Porque lo que se prohíbe es la enajenación y vender no es enajenar Pero, dirigiéndonos a las reglas de la compraventa, vamos a ver que igual está prohibido ¿Por qué? Porque el artículo 1810 establece que pueden venderse todas las cosas cuya enajenación no esté prohibida por ley. Entonces, el artículo 1810 hace un reenvío al artículo 1464. De manera que, tanto enajenar como vender estas cosas, eh, sería, estaría prohibido. ¿Bien? Ahora, otra cosa que estudiar a propósito del artículo 1464 son... Los casos, ¿cierto? Hemos visto que está prohibido enajenar, pero ¿qué? Y aquí nos da un listado de cuatro casos. Tenemos las cosas que no están en el comercio, los derechos personalísimos, ¿verdad? Aquí el código dice derechos o privilegios que no pueden transferirse a otras personas, se refiere a los derechos personalísimos. Las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que eh, concurra la voluntad del juez que conoce del litigio o del acreedor y las, las especies cuya propiedad se litiga a no ser que eh, concurra también la autorización del juez estos son los casos en que estas son las cosas que no podemos enajenar y si las enajenamos habría objeto ilícito ¿bien? y un último tema que tenemos que tener súper claro acerca de este ítem del artículo 1464 es el siguiente bajo todo aspecto o más bien bajo ningún aspecto yo podría enajenar las cosas aquí enumeradas en ningún caso y la verdad es que aquí resulta súper interesante la tesis del profesor Abelino León porque él postula que hay que distinguir él dice que los dos primeros casos o sea las cosas que no están en el comercio y los derechos personalísimos que estos dos primeros casos serían normas prohibitivas Bien, esto significa que yo bajo ningún respecto podría enajenar esta clase de cosas. Pero dice que las otras dos normas, los números 3 y 4, más bien se trata de normas imperativas de requisito. Recuerden cuáles son las normas imperativas de requisito. Aquellas que para hacer algo nos mandan primero a cumplir con un requisito. Y pareciera ser que ese es el caso, porque el, el artículo nos dice, ¿cierto?, cosas embargadas por decreto judicial a menos que el juez o el acreedor consientan en ello lo mismo con las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce de la causa pareciera ser que este artículo sí nos permite enajenarlas pero primero cumpliendo con estos requisitos que sería la autorización del juez o del acreedor en el caso de las cosas embargadas o la autorización del juez en el caso de las especies cuya propiedad se litiga entonces, ojo con el artículo 1464, que hay que saber, pónganse un esquema, hay que saber qué significa enajenar, cuál es la diferencia entre enajenar y vender, eh, si acaso puedo vender las cosas aquí establecidas, los casos, ¿verdad? Los cuatro casos hay que sabérselos muy bien, y por último la tesis de Don Abelino León, ¿verdad?, que postularía que en algunos casos yo sí podría enajenar las cosas aquí enumeradas. Esto con respecto al 1464, sabemos que tenemos un último ítem de objeto ilícito que serían los actos contrarios a la ley, a la moral, al orden público y a las buenas costumbres donde encontramos el artículo 1465 y 1466. Pueden pegarle una lectura a esto pero van a encontrar varios casos, por ejemplo la condonación del dolo futuro, eh, Adorece de objeto ilícito, lo mismo con las deudas contraídas en juegos de azar, las ventas de libros cuya circulación se encuentre prohibida. O también las estatuas obscenas, nos dice el código en esa parte. Y por último, y súper importante, los contratos prohibidos por ley. Esto este es como una, una parte súper chiquitita de objeto ilícito. Al final, ¿cierto? Los contratos prohibidos por ley también adolecen de, de objeto ilícito. Pero es súper importante. Ojo con los casos prácticos que le pongan ahí, ¿cierto? Por ejemplo, si yo eh, tengo a dos cónyuges que no están separados judicialmente y celebran un contrato de compraventa. ¿Cuál es el problema? Bueno, la compraventa entre cónyuges no separados judicialmente no se permite, ¿cierto? Ya, pero ¿cuál es el problema ahí? Es que es objeto ilícito, porque se trataría de un contrato prohibido por la ley. ¿Bien? Bueno, gracias por acompañarme hoy. No sé si tienen alguna pregunta que pudiera responder.